0: La aventura más peligrosa es la rutina. La vida comienza donde termina tu zona de confort. Vida Outdoor. Con Edgardo Mergoza, El Tiburón. Señores y señoritas, que no les cuenten, que no les diga vida outdoor, les va a decir la meridita verdad. Y tenemos el gusto de estar hoy eh, con uno de los mejores surfers que ha tenido eh, México. Uno de los surfers que ha podido eh, pisar muchas de las playas que son paradisiacas, en donde están las mejores olas a nivel mundial. Víctor Reyes está con nosotros el día de hoy. ¿Cómo estás, bro?
1: ¿Cómo estás, mi tío? Qué gusto estar aquí con ustedes. Este, muchas gracias por la, por la introducción No sé si sea de los mejores orfistas de, de México Pero sí de los más apasionados que, que pueda haber este, Y pues bueno, la verdad encantado de, de poder hablar de este deporte Y no solamente deporte, sino también una cultura que hay detrás de, de, de todo esto que, que es tan apasionante y, y que tiene tanto de qué hablar
0: una cultura que nos apasiona y que te marca el cuerpo, este, el mío ya está marcado ahí por las quillas. Eh, vi, eh, una experiencia muy bonita al tomar ola. ¿Por qué eres surfer? Platícale a la gente, ¿qué es lo que te apasiona de tomar las olas?
1: Pues mira, el, el surf tiene eh, diferentes aspectos que, que, que te hacen regresar a él una y otra vez, ¿no? Yo eh, creo que una de las cosas que, que. principales que tiene el surf es el contacto con la naturaleza. Eh, eso, eso le sumas a la dificultad que tiene el aprender pues eh, a ir bajando tus, tus olitas, como les platicaba hace rato al, al equipo que estábamos afuera de, de, del estudio. Eh, Poner el ejemplo de como, por ejemplo, cuando esquías en, en una montaña en nieve, no eh, ahí tienes la oportunidad de agarrar un lift, subirte a la montaña y tienes una bajada de 15, 20 minutos para practicar diferentes estilos, maniobras, etcétera. El surf es pues, muy diferente, ¿no? Primero tomas una clase con algún instructor eh, que te empiece a empujar a las olas, etcétera. Pues Puedes pasar dos horas este, nadando e intentando llegar al line-up, que es donde rompen las olas, eh, y que de repente te llegue una buena ola y tienes 10 segundos o 12 segundos de práctica, ¿no? Eh, y eso en, en repetidas ocasiones son cuatro o cinco veces durante dos horas no tienes mucha oportunidad de practicar. Entonces es un deporte complicado, en ese sentido la curva de aprendizaje es, es lenta, pero es muy gratificante, ¿no? Cada, cada paso que vas teniendo, eh, al ser tan complicado y tan difícil, te, te, te llena bastante, ¿no? Eh, y el contacto con la naturaleza es otra cosa increíble, eh, es algo de lo que me gusta de, de, de este deporte, porque lo hemos platicado, ¿no, Tibu Que lo importante que es estar conscientes de nuestro impacto eh, medioambiental. Y este es un tipo de deporte que al estar tan cerca de la naturaleza, eh, terminas teniendo una relación especial con ella y te interesa cuidarla, ¿no? Te vuelves mucho más consciente de tu entorno, te, vienes, te vuelves mucho más consciente de si están limpias o sucias las playas, de cómo impactas. Entonces, por eso creo que es algo importante de difundir, ¿no? Sería padrísimo que todo mundo hiciera deportes al aire libre, para que aprendan a, a, a querer mucho más su entorno natural, porque te deja mucho, ¿no? Y, y tenemos que corresponderle.
0: Claro, y sol, playa, diversión, buenas olas, pues nos sobran aquí en México, tenemos uno de los mejores spots a nivel mundial, no sé si lo sepan, pero México tiene también el segundo arrecife más grande del mundo, y en ese sentido nos sobran playas para ir a, a disfrutar, ¿no? Vic, este, ¿cuál, ¿cuál cuál, sería, cuál es tu preferida?
1: Y totalmente, eh, a mí me pasó algo muy, muy curioso, eh, yo antes de ser surfista Era eh, esquiador prácticamente eh, profesional ¿no? De alto rendimiento Estaba en el equipo nacional Íbamos a torneos mundiales este, A representar a México Y por eh, el, un intercambio que tuve con mi universidad Que escogí a Australia eh, Me acerqué al, al, al deporte del surf Llegué a Australia Mi intención era seguir eh, ...entrenando este deporte que hacía de manera eh, cotidiana, que era el esquí acuático... ...y estaba muy complicado, me compré una tabla de surf y me enamoré por completo... ...y a la fecha no he vuelto a, a, a esquiar, y al, al punto a lo que voy referente a las playas en México... ...es que durante todo ese año que estuve en Australia, yo platicaba con diferentes australianos... ...y me preguntaban de dónde eres, ¿no? y les decía de México y todo se les caía la, la, la baba al platicarles que era de, de, de México, porque México es uno de los países que tiene mejores olas en el mundo. no Cuando volteas a ver nuestra costa, desde Baja California Norte hasta el sur de Oaxaca, pues tenemos eh, abajo nosotros al Pacífico, y ese es uno de los más grandes generadores de, de, de buenas olas que hay en el mundo, y tenemos la, el, el privilegio de que México está en una orientación eh, ...privilegiada, en donde recibimos todas esas marejadas que, que tú puedes estar surfeando en Puerto Escondido... ...por ejemplo, una ola que se genera una tormenta cerca de Nueva Zelanda, ¿no? eh, Estamos muy expuestos a todo ese tipo de, de, de tormentas y las olas que hay en México son de, de nivel mundial. Eh, me preguntaba acerca de uno de los mejores spots en México... Pues sin duda alguna, Puerto Escondido es uno de claro, ellos. Claro, claro,
0: ya reconocido internacionalmente, eh, campeonatos mundiales ya pasaron por sus olas, la bellísima playa de Cicatela, un reconocimiento que tiene por todo
1: parte de todos los surfers a nivel mundial, ¿no? Totalmente, es una playa que impone muchísimo. Mucho. Este, es, es, hace dos semanas estuve ahí como 10 días seguidos. Eh, practicando y entrenando todos los días El afortunado Sí, la verdad es que es una maravilla poder haber estado ahí Y eh, te queda sorprendido del nivel que hay Es un nivel internacional Vuelan eh, pues, surfistas de todo el mundo Durante estos días dio la casualidad de, de estar con una de las leyendas más grandes de Probablemente de, de la modalidad de Big Wave Surfing que hay en el mundo Que se llama Greg Long uh -huh. eh, Este cuate ha sido campeón del mundo Ocho, nueve veces eh, fue inclusive catalogado como el National Geographic Man of the Year, Adventurer of the Year. Yeah. Lo tenías ahí todas las mañanas a las 7 de la mañana, él siendo el primero en el agua. Eh, y pues cuando tienes a alguien de ese nivel utilizando ese lugar para practicar y llevar sus este habilidades al siguiente nivel, pues te das cuenta del nivel de de Ola que es que es puerto escondido no
0: claro claro sí de los mejores surfistas que han eh, del mundo han estado ahí y es por eso que yo creo que el talento nacional cada vez sube su nivel el poderse foguear ponerse a codo a codo en el breakpoint con los mejores del mundo es algo que a los locales pues los está subiendo de nivel no por ejemplo ahí está eh, Coco que pues también es aparte de, de ser un muy buen surfista local eh, que es es una persona que inspira pues también tiene su escuela y está siempre eh, empujando a las nuevas generaciones, educándolos, eh, apoyándolos. Es un muy buen surfista, eh, apoyado por Red Bull. Claro. Eh, entonces, pues el tener atletas mexicanos ya que estén colocados a, a nivel internacional eh, y que sean de puerto escondido, pues nos habla de la calidad de surfistas que tenemos en esta zona, ¿no?
1: Totalmente, totalmente. Y, y la verdad es que las playas las tenemos, la, las olas a nivel mundial las tenemos y hace falta ya tener a un surfista mexicano en, en el nivel top, ¿no? Sí. La verdad es que a veces es un, un poco frustrante cómo definitivamente le falta mucho apoyo de parte del gobierno a, a, a este deporte. Es, es Yo creo que se vienen cosas buenas a raíz de que están incluyendo al surf dentro de los Juegos Olímpicos, ¿no? Ahora en, Así es. en, en Tokio va a ser la primera vez que van a, a meter al surf como, como un deporte olímpico y yo creo que eso le va a generar ahí un empuje para que el gobierno mexicano pueda apoyar mucho más este deporte, porque talento mexicano hay, vas a estas playas y los ves todos los días, la calidad de olas que agarran y cómo pues, están al tú por tú con cualquier surfista de cualquier lugar del mundo, entonces sería increíble tener mucho más apoyo del gobierno y empezar a ver a a mexicanos representándonos en torneos internacionales al, a los mejores niveles del mundo. no Y, y el talento lo tenemos, las horas los tenemos, ahí vamos. no Sí, falta el
0: apoyo. Hay marcas que han estado interesadas ahí, que han estado apoyando y que lo siguen apoyando. Un claro ejemplo es, por ejemplo, Vans. ¿no? Vans es una marca muy comprometida con el tema de deslizarte. Eh, siempre está apoyando a los nuevos talentos, tanto en skate como en surf. Pero pues sí, es una marca que, que ahí está metida, que no quita el pie del renglón. Y en ese sentido, eh, pues es interesante también comentar que la derrama económica que conllevan estas actividades es muy buena. O sea, viene gente de todos lados del mundo. Yo he visto en estas playas mexicanas, en nuestras playas, gente de, ¿qué te gusta? Canadá, australianos, gringos, de todos lados nos vienen a visitar, ¿no? Y eso es porque tenemos las mejores olas. Eh, por ejemplo, eh, sé que existen algunos... Eh, de tours, de surfing, que se vienen a hacer los californianos a las playas de, de Baja, y en Baja también la cultura de
1: surfing es pero súper guau wow, ¿no? Totalmente, totalmente eh, es, México se caracteriza por ser un país muy diverso no tanto biodiverso como en sus culturas, eh, la gente que tiene es increíble, y también somos muy diversos en, en, en olas no eh, hace rato que hablábamos de, de, de Puerto Escondido Puerto Escondido es un spot de Big Wave Surfing, es un beach break, no, es una ola que, que, que rompe sobre, sobre arena, eh, pero si te vas más al norte, justamente en Baja California, pues ahí te puedes encontrar otro tipo de, de, de olas que son más point breaks, no, mm. que rompen a raíz de fondos este, de puntas, eh, con fondos de eh, diferentes tipos de piedras, etcétera, y que tienen una diferente... Eh, fuerza y, y, y tamaño y, y, y dirección que nos hace un país muy diverso, ¿no? Eh, las costas de Guerrero están llenas de diferentes olas también. El Pacífico es guau, wow, claro. Hace rato platicábamos de nuestras experiencias
0: ahí en, en, en Acapulco, aunque no lo crean, este, uno de los mejores spots que tenemos nosotros los chilangos para ir a surfear, ¿no?
1: Totalmente, totalmente. Eh, si uno quiere practicar el surf como chilango yo creo que Acapulco es una de las mejores opciones que tienes lo tienes muy cerca, tienes olas eh, que, que rompen lejos pero que traen mucha fuerza y te dejan una espuma que te pueda ayudar para tomar los primeros este, pasos de, del surf eh, y pues tenemos ahí la verdad muchísimos amigos, he hecho una comunidad padre de gente del DF que va muy seguido para allá, la gente local allá de, de, de Acapulco eh, son unas excelentes personas tenemos muchos amigos por allá y eh, recomendarles no si alguna vez quisieran ir por allá justo en la playa Bonfil eh, ahí tenemos muchos amigos hay un, un lugar muy especial para todos nosotros los, los, los chilangos que se llama Bonfil Surf Shop yeah. ahí con nuestro amigo Víctor el Coñingo para Saludos. que lo, lo vayan a visitar yeah. este, él les puede dar clases les renta tablas tiene todo el equipo y pues, se la van a pasar increíble Sí, ¿No?
0: este lo que sí es que en la Bonfield nada y nada y nada. Ahí la corriente es muy buena. Entras en un lugar y sales este en otro totalmente, pero pues sí, muy buena onda con los locales. este No es como en otros lugares que ya sabes, los locales así como que te voltean a ver y dicen así, ¿tú qué haces en mi breakpoint? A ver, hazte tu lado. O sea, la verdad es que nos aceptan muy bien y en ese sentido, pues sí, recomendarles que hagan eso. Y hablando de recomendaciones, ¿qué le recomendarías a la gente que tiene ganas de surfear, que tiene las ganas de sentir este placer de de deslizarte en las olas, de tener eh, miles de metros cúbicos de agua atrás de ti, esa sensación de controlar lo incontrolable, el poder del mar, eh, ¿qué les recomendarías?
1: Pues primero que nada que, que no tengan miedo, ¿no? Mucha gente puede verlo de una manera muy imponente, el mar es eh, definitivamente muy imponente, eh, pero pues uno va generando una relación muy especial con el mar y es muy importante que tus primeros pasos si los hagas con alguien que tenga mucha experiencia no que te acerques por ejemplo como les comentaba eh, en este caso en esta playa local eh, aquí con, con nuestros amigos de Bonfield Surfshort puede ser una buena opción que te pongan un buen instructor que te den un equipo correcto es claro. muy importante escoger claro. la tabla correcta para aprender eh, si tú llegas y, y no estás bien informado crees que tienes más nivel del que realmente tienes. Puedes escoger una tabla demasiado chica para ti yeah. y tus primeros pasos van a ser muy frustrantes y probablemente no lo disfrutes de la misma forma y lo dejes, y no lo quieras volver a hacer. Entonces es muy importante llegar y agarrar una tabla del tamaño bueno, grande, que te dé flotación y tengas a alguien que te explique muy bien cómo funciona el, ese spot local. Mm. Cada spot tiene corrientes diferentes, tiene peligros diferentes, etcétera. Claro. Entonces es importante que te acerques con alguien local, que te pueda platicar de cómo funcionan las cosas ahí este, y tomar tus primeros pasos de, de, de mano con ellos. ¿no? Eh, es muy importante también, esto me gusta hacer énfasis, respetar muchísimo a la gente local. ¿no? Nosotros claro. siempre claro. somos visitantes claro. a las playas de... de, de, de que son su casa ¿no? y ellos muchos están intentando llegar a ser muy buenos, que los patrocine alguna marca eh, y quieren agarrar las mejores olas. Entonces nosotros solamente somos visitantes, vamos a compartir con ellos este, estas olas y el respeto a los locales es una de las cosas más importantes que debe tener el surf siempre. Claro, claro, y en ese sentido, y hablando de escuelas, pues también tenemos muchos
0: spots que ya eh, los lugares eh, se volvieron lugares surfers, tal cual, ahí está de ejemplo Nexpa, San Pancho, Guatulco. Eh, también saludos a la banda de allá de escualo, se les estima, se les quiere, ya saben, tiburones, les mando un fuerte abrazo. Y en ese sentido eh, México está lleno de olas Y cada vez que me meto a, a, a cotorrear con la banda Pues sé que hay nuevos spots Y todo el mundo es así como que Tengo la ola perfecta Y corre no sé cuántos metros Y es larguísima
1: Y, y miles de cosas así, ¿no Vic? Totalmente eh, es Una de las partes que, que son más eh, Interesantes de, del surf O por, por lo que probablemente mucha gente se apasiona Es que tiene... Eh, una parte de, de exploración ¿no? tú puedes ir y un día llegas a un spot que no está funcionando y pues bueno, agarras tu coche y exploras unos tantos kilómetros hacia arriba o hacia abajo y te encuentras con un spot que no conocías y es como la satisfacción de haber encontrado una ola eh, en algún lugar este, que no tenías ni siquiera idea de, de, que, de que existía más aparte la satisfacción de meterte al mar y de estar eh, en ese entorno natural tan, tan increíble, muchas veces convivir inclusive con diferentes tipos de, de animales. Este, México está lleno de tortugas, ahí en el Linux te toca ver delfines, ballenas. Eh, inclusive a veces también te toca ver uno que otro tiburón que están en su entorno natural, ¿no? Sí. Este. pero que, pues bueno, son, la verdad, se acercan, se van. La mayoría de las veces y no hay ningún tema, ¿no? Sí, cazones
0: también por ahí. Yo tuve una experiencia muy bonita ahí en Bonfil con un amigo. Este, Los dos estábamos surfeando. La corriente es muy fuerte. Te hace que te separes mucho. Y, y de repente nos salen unos tiburones. No sé si eran casones o qué era. Tampoco me quedé a investigar, pero le empiezo a gritar a mi amigo. ¡Tiburón! ¡Tiburón! Y como yo le digo tiburón a todo mundo, me pues sí, volteaba sí, sí, sí. y me decía, ¿qué quieres? ¡Qué quieres! Entonces, pues sí, hasta que vio que agarré y dije, bye, voy para la playa, como que le cayó el 20, ¿no? De que, pues sí, estás en contacto con mucha, eh, 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 muchas especies marinas, y eso es formidable, porque la verdad, sí, te, te, te deja enamorado. Y la
1: verdad es que la primera ola nunca se olvida, ¿no, Vic? Sí, no, digo, yo me acuerdo bien, mi, mi primera ola fue en una playita ahí cerca de Puerto Escondido que se llama Carrizalillo, es una ola eh, muy noble, eh, me acuerdo muy bien y, y definitivamente este pues bueno se le queda uno eh, en, en, en la mente también quería quería comentar una de las cosas más eh, increíbles que tiene también el, el, el surf en México es el clima ¿no? somos muy privilegiados porque tenemos un clima súper caluroso y esto no lo tienen en muchas playas como en California o en Australia claro. la mayor cantidad del año Tienes que utilizar un wetsuit para poderte meter a surfear, ¿no? Aquí México dicen que es como board Short Paradise ¿no? Sí, claro Y eso es algo espectacular
0: la Sí, verdad. sí Y surfear aquí en México es, es como tú lo dices Es así Fantástico A mí de las mejores olas La verdad me han Que, que me han tocado Siempre han sido Cuando está lloviendo Me encanta El tener Esas dos temperaturas del agua El cómo el mar Se vuelve como un tapete Y el movimiento cambia Y es formidable En ese sentido Me ha tocado estar En San Francisco En Santa Cruz Que es así Donde la cuna De la cuna Y dices No, pues qué afortunados somos no o sea, si te metes, si no traes un wetsuit de menos de 3 milímetros, sufres y sales con los dedos morados, además de lo frío que es el agua. Y pues también allá hay un chorro de tiburones. Correcto, correcto. ¿Tú qué haces cuando ves un tiburón en el
1: agua? Mira, yo mis primeros años de surf, o prácticamente más bien mi primer año de surf fue en Australia. Y Yo estuve estudiando ahí en Australia y mientras estudiaba, te dan con la visa de estudiante la posibilidad de trabajar y allá son muy eh, muy profesionales en todo lo que hacen uh -huh. y tienen escuelas de surf eh, muy bien puestas uh -huh. en las que pues bueno yo me enlisté para ser instructor de surf durante ese año me aceptaron ahí como instructor y te daban un curso de primeros auxilios te tenías que volver salvavidas uh -huh. te este, tenías que estar muy bien preparado y dentro de los cursos que te daban te daban un curso pues de qué hacer, ¿no? En caso de, de, de estar cerca de, de un tiburón. Australia es una de las, pues, lugares de Australia es muy grande eh, y prácticamente en todas sus costas tienen tiburones muy grandes, ¿no? Y también cámaras. Y tiene exactamente. Tienen cámaras, tienen eh, una sistemas de vigilancia muy impresionantes, ¿no? Tienen de drones, desde drones hasta helicópteros mismos, sí. que están sobrevolando las playas. Y a mí me tocaba dar clases en Bondi Beach wow. que Es una uh, playa con muchísima gente eh, Es la playa más cercana a Sydney Que es una ciudad enorme este, Llena de vida Y pues obviamente con tanta gente que va a esa playa La seguridad es muy impresionante Está lleno de salvavidas, helicópteros, etc. Y ahí tienen una alarma de tiburones ¿no? Tienen una red, es como una bahía Ajá. Tienen una red ahí que hace un confinamiento de toda la bahía no es totalmente excluyente, los animales siguen entrando y saliendo, a veces son un poco controversiales porque esas redes matan ciertamente eh, vida marina, claro. eh, que se queda atorada ahí tristemente, ah. eh, pero pues bueno, de repente me tocó muchísimas veces, digamos 10, 15 veces de estar dando clases de surf y de repente suena la alarma de tiburón ¿no? Eh, y nos hacen salirnos a todos de la playa en ese momento. Y es curioso cómo hay surfistas mega apasionados que en ese momento dicen: ¿Sabes qué? Esta es mi oportunidad de meterme a surfear olas sin gente. Y a pesar de saber que estaba el tiburón allá al lado, se meten a surfear, ¿no? Para aprovechar esos momentos y surfear sin, sin, sin gente, ¿no? Entonces, pues definitivamente eh, es algo que, que siempre está en el back of the mind, ¿no? El que te pueda salir. Eh, un tiburón, pero al final del día, las probabilidades de que de, te ataque un tiburón, creo que de, es más probable que te mueras, de que te caiga un coco en la cabeza. Sí, sí. O sí. la carretera que tomaste para ir a la playa, claro. a que te vuelva a pasar algo, ¿no? La, 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 la verdad, Hollywood ha hecho un excelente trabajo para que, hacernos creer que los tiburones son malos y son enemigos. Claro. Pues no es así, ¿no?
0: Sí, no, de hecho se asustan cuando tú estás allá adentro, si haces un movimiento rápido... Este se asustan, se van, o sea, es muy raro el tiburón que, que esté ahí, además de que hay que tomar en cuenta que el tiburón está eh, es el rey en la cadena alimenticia y lo platicábamos el otro día, cómo el tiburón, su función es muy importante porque ellos son los que ayudan a, a la selección genética de las demás
1: especies, ¿no? Sí. Platícanos, ¿cómo es eso? Totalmente, totalmente. Eh, ay, gracias a, a Dios, últimamente, eh, mucho por las redes sociales, por las imágenes tan impactantes que que son el ver un tiburón en, en, el, en el mar, en su hábitat, pues como que se ha generado muchísimo más contenido alrededor de ellos y más conciencia, eh, y pues bueno, la, la, la realidad es que los verdaderos depredadores hacia los tiburones somos nosotros, ¿no? Si nosotros volteamos a ver las estadísticas, que no la tengo aquí a la mano, pero anualmente eh, están en los cientos de miles de tiburones eh, eh, los que el ser humano mata, eh, es horrible. Continuamente, ¿no? Es horrible. Eh, ciertamente el tiburón, pues tiene una función muy importante como, como apex predator, mm. eh, como depredador número uno en la, en, la, en la naturaleza. Ellos se encargan de mantener a nuestros océanos sanos, ¿no? Claro. Justamente cuando un animal no está al 100% eh, sano, pues eh, podríamos decir que es una especie de animal como carroñero que llega y, y termina con esas este, malas. Eh, genéticas del, del océano y están ahí por algo y están para que tengamos océanos más más sanos entonces hay que respetarlos mucho hay que entender que nosotros estamos tomando el riesgo cuando entramos a su hábitat claro y también entender que ellos no nosotros no somos su, su lo que buscan no somos su alimento si llega a haber algún ataque llega a ser porque se confunden y no de manera fortuita eh. y de manera fortuita claro. y las estadísticas son mínimas no entonces más bien si ves uno disfrútalo si puedes y, y, y velo pasar y trata de no asustarte. Claro, a mí
0: me tocó una experiencia muy bonita eh, cuando todavía trabajaba de fotógrafo para la marca del Torito eh, Rojo y nos trajeron uno de los mejores instructores de kitesurfing de Hawái. Eh, Kenneth Kenneth eh, McAllister no recuerdo bien su nombre pero bueno, la experiencia de este cuate obviamente pues al estar tantas horas dentro del mar creo que él es un claro ejemplo de cómo es el tiburón porque este cuate lo habían mordido tres veces wow. y tres veces que sobrevivió y no fue porque sobreviviera y el tiburón así como que, no, nosotros no estamos dentro de la cadena alimenticia de un tiburón eso es tal cual, ¿no? y es muy fortuito obviamente es gente que lleva horas y horas y horas del día adentro del mar y, y, pues sí, de hecho hasta está documentado uno de ellos, este el cuate pega un mega megabrincote, cae al agua, y en el momento que cae el agua, el tiburón le pesca la mano, no le arrancó nada, fue una mordidita muy, muy suave, y, y el cuate en el momento que, que lo, lo muerde, levanta el brazo y saca al tiburón del agua. Entonces wow. quedó en el video. Entonces todo el mundo decía fue impresionante cuando caíste y tomaste al tiburón con la mano, ¿no? Entonces wow. es una de esas tantas historias del mar y no nada más los tiburones. No sé si lo sepan, pero existen ocho especies de tortugas en el mundo y en México tenemos siete de ellas. Wow. Y nuestras playas son eh, las principales playas donde vienen a desovar. Entonces, pues es un espectáculo mágico A mí alguna vez me tocó estar en la playa Con una fogata, con los amigos Y que llegara una Tortuga Impresionantemente, imagínense la mesa de, Del comedor de ustedes, de su casa De ese tamaño la Tortuga Se puso de sobar al lado de nosotros con la fogata Un espectáculo que Nunca voy a olvidar, fue en Mazunte este, Las lágrimas de la Tortuga Y todo, entonces en ese sentido Por favor, no coman huevos de Tortuga eh, Los locales son muy ávidos De hacerlo y te, te lo ofrece ni todo y hay que concientizar, o sea, es muy fácil, agarra un puñito de arena y, y, y pues vele quitando granito a granito y vas a ver lo que te va a quedar, ¿no? Yo siempre trato de darle este ejemplo a los locales porque, pues sí, son costumbres muy arraigadas, pero pues también hay que entender que nos estamos acabando los ecosistemas y que pues, tenemos que ser los protectores. De, en ese sentido, ¿tú qué le dirías a la banda, Vic?
1: Pues mira, eh, la verdad es que yo te felicito mucho por, por hacer este tipo de iniciativas que acerquen a a, pues a nosotros como seres humanos a la naturaleza porque definitivamente estamos teniendo un impacto muy fuerte en él ¿no? lo platicamos el otro día hoy por hoy somos más de 7 mil millones de personas en el planeta eh, las expectativas son de que seamos más de 10 mil 11 mil millones eh, antes de terminar el 2100 ¿no? entonces si hoy por hoy tenemos el impacto que estamos teniendo imagínate cuando estemos en, esas, en esos niveles y creo que un uno no, no cuida lo que no ama, uno no cuida lo, lo que no le genera placer y satisfacción. Entonces, una de las cosas que te aplaudo y, y, y que ojalá que se puedan seguir haciendo es acercar a la, a la mayor cantidad de gente posible al entorno natural, a que lo disfrute, a que lo respete y a que se dé cuenta de lo importante que es. ¿no? Entonces, solo con ese amor... Eh, hacia la naturaleza, es como la gente va a empezar a ser mucho más consciente. Y, y, y el surf, dentro de los deportes extremos y outdoors de los que tú conoces tan, tan, tan bien, eh, es, es, un yo creo, uno de los deportes que más te acercan a la naturaleza, ¿no? Mucha gente habla de, claro. del estereotipo, del surfista hippie, eh, y, y no es por algo, ¿no? O sea, realmente la gente... yo yo, yo mismo he tenido una transformación hacia ese sentido, probablemente de ser un, un chilango que vivía en la Ciudad de México, de, de agarrar el periférico todos los días, pues no tienes ese contacto, ¿no? Te empiezas claro. a acercar al, al, al océano y definitivamente te empiezas a volver mucho más consciente y te empieza a importar las cosas que haces y el impacto que tienes, ¿no? Entonces, entre más gente se acerque a ver las tortugas que tú dices, estás surfeando y te, te sale la cabeza de una tortuga por un lado, ahí en Acapulco, Muchos creen que, que, que por ser Acapulco y ser un lugar tan turístico no hay una fauna rica. Y ves de todo, ¿no? Claro. Estás al lado y a mí me ha tocado ver 20, 30 delfines al mismo tiempo que llegan, se acercan a ti, te, te rodean, te saludan, agarran las olas y se van. Después ves una mantarraya, eh, sales y ves una cantidad de pelícanos impresionantes. Y todo eso te va conectando y te, y te hace una un amor muy bonito por la naturaleza que es importante que tengamos en nuestras vidas, ¿no? Sí, claro. En
0: ese sentido, este, todo el mundo piensa que Acapulco este, vas a ir a ver al pez pañal, ¿no? Y no es cierto. O sea, a mí también me ha tocado ver morenas, pulpos, alguna vez en uno de los pecios que hay por ahí hasta caballitos del mar. O sea, es impresionante eh, la biodiversidad que tenemos en nuestras playas, aunque ya este, estemos dando un impacto ecológico fuerte, porque, pues sí, lamentablemente la infraestructura de Acapulco, pues ya es obsoleta, ¿no? Y todos los, los desagües de la ciudad, pues sí, hay que decir la verdad, van a la playa. Entonces, pues sí es triste eso, pero por el otro lado está esto que estamos platicando de que, pues, o sea, al final del día, la vida marina ahí sigue. Yo les quiero recomendar que si van a ir a Acapulco, visiten a nuestros amigos de Swiss Divers. Es una de las mejores compañías de buceo. Tienen unos spots fantásticos para irte a meter al mar. Tienen cursos, este, para todo tipo de nivel. Y en ese sentido, pues no necesitas así, como que ser el mega, mega buzo para llegar y disfrutar un fin de semana con ellos ellos tienen todo el equipo te preparan te capacitan puedes tomar los cursos tienen toda la infraestructura necesaria en botes y demás entonces pues no pierden la oportunidad la verdad es que todas las playas mexicanas tienen un encanto hay un porqué y el surfing es una de las actividades que pues es, tiene muchas bondades porque a donde vayas va a haber olas si sí, no todas las olas se pueden surfear estoy de acuerdo pero seguramente si le preguntas a los locales o sea vas a ver que vas a encontrar algún surfer con quien puedas hacer muy buena dinámica y vas a ver que estas actividades hacen amigos que a lo largo del tiempo se vuelven
1: familia, ¿no Vic? Totalmente, eh, no, no hay mejor conocimiento que el de las personas locales este que tienen la oportunidad de estar ahí viendo los movimientos del mar todos los días se, se dedican a esto, entonces si tú llegas a un spot, lo mejor que puedes hacer es acercarte, hacerte amigo de la, de la gente local, el respeto que comentaba hace rato eh, y pues sí, definitivamente eh, se vuelven tu familia. Eh, a, mí, a mí me gusta decir que mi, que mi home break, ¿no? O mi eh, break local es la bonfield. Yeah. Este. Tengo muchísimos amigos este, locales que. que también me ayudan a tener una a veces. visión también diversa, ¿no? No, yeah. no te quedas solamente con la gente a veces de la Ciudad de México. Es súper interesante ver la cultura de la gente local en todos los diferentes lugares a los que, a los que puedes surfear. Y eso es algo riquísimo y, y, y súper bonito, la verdad, del surf. Tanto en México como te puedes ir a... Me ha tocado estar en Indonesia, no por ejemplo, y el acercamiento con las, con las personas locales es increíble ver su cultura. Eh, por lo general, el surf está en lugares lejanos, en donde también eh, son comunidades bastante... Eh, me gustaría decir... A veces pobres en términos materiales, pero muy ricas en términos este, culturales, ¿no? Entonces, poder tener ese contacto con diferentes tipos de culturas, tanto en México como en el mundo, es algo que, que te da el surf. Y, y pues es muy... Se lo recomiendo muchísimo. Te, te enriquece mucho.
0: Claro, y en ese sentido, eh, de, hay un un embajador mexicano que cruzó fronteras, que se hizo muy famoso por la marca de Nike y que no todo el mundo lo sabe, pero porque eh, involucró el tema del surf en su deporte. Estoy hablando de Jorge Campos, el Brody. Él viene de estas playas y no sé si recuerdan lo, lo lo, folclórico y colorido de sus uniformes. Y pues eran inspirados exactamente en esto, en la moda surfer, ¿no? Este, Entonces, pues ahí se ve como un poco de la cultura del surfing a ...ha estado involucrada en otro tipo de actividades... ...y cómo la gente local... ...pues vive y respira el surfing... o sea ...tú no vas a llegar a la playa... ...y, y nunca vas a ver a alguien en, en su traje de baño... ...así, espido, ¿no? O sea, claro, todo el claro, mundo, claro. hasta el niño más chiquito... ...trae sus bermudas, Quicksilver... ...o aspira a ser un buen surfer... Eh, ...los niños los ves jugando... ...en las olas desde chiquitos... ...con el boogie board... Eh, ...y es muy bonito esto, ¿no?
1: La verdad que sí, ¿no? Eh, por ejemplo está el ejemplo del de, de campeón actual brasileño eh, o, o muchos de los top eh, surfeadores ahorita en el, en el mundo son brasileños y muchos de ellos vienen de situaciones muy adversas ¿no? eh, vienen de las favelas eh, brasileñas y el surf se com se convirtió en, en su manera de como en muchos casos sucede con el deporte en la manera de dejar los vicios de dejar el alcohol, de dejar las drogas a un lado o es casi el crimen para meterse a una, a una disciplina y pues eso se alcanza a ver, ¿no? También en, en, en lugares como, como Acapulco, en donde de repente te podrías meter a lugares donde está complicada la cosa, hay poca economía, hay algún tipo de criminalidades y drogas, y ves a todos estos chavitos que desde chicos están en el mar, enamorados del deporte, y pues es una gran manera de generar valores a, 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 a las comunidades locales, y pues en ese sentido yo creo que... El gobierno tiene una responsabilidad muy grande para apoyar mucho más este tipo de deportes que, que pueden hacer de, de comunidades, este mucho más sanas ¿no? y claro. mucho más ricas. Sí, lo acabas de decir, la, la palabra
0: clave, este, crean comunidades. Eh, por ejemplo, a mí algo que me gusta mucho de Puerto Escondido es pues, toda la vibra que se vive en las noches, de que vas ahí al tubo que es el bar ahí local y pues, estás con todo mundo, ¿no? los vistes en la mañana y, y todo el mundo es, bueno, me echo una chela porque mañana a las 6, 7, o sea, quiero ser el primero tomando las olas antes de que lleguen los demás y, y pues de repente llegas y ya ay, ¿cuántos te gusta? 20, 30 surfers adentro ya este, eh, peleando por la ola, sí, esperando sí. el set, el set es, bueno, pues ese ciclo de olas que, que vienen y siempre te quedas esperando la mejor. Hay gente muy atascada y que le pega a todas, ¿no? Sí. Y desde la primera ola este, y la corren hasta el fondo, no es de que digas, ay, aquí ya me tiro
1: para regresar, no, le dan hasta que llega a la playa, ¿no vi? Totalmente, totalmente. Eh, es curioso porque hay veces que la gente no entiende por qué el surf se tiene que hacer en las mañanas, tú ahorita lo comentabas, y al final del día, cuando tú te conviertes ya en un surfista y que estás en busca de las mejores olas y de los mejores spots, te tienes que, ver, de que volver un poco entre oceanógrafo y, y, y meteorólogo, ¿no? Tienes que entender muy bien cómo funcionan las mareas, tienes que entender muy bien cómo funcionan los vientos, por qué sopla el viento de sur a norte en las mañanas o, o, o más bien de este a oeste y en las tardes cambia esa dirección del viento todo ese estudio que vas haciendo eh, para poder enten entender las condiciones perfectas y poder maximizar pues digamos tu rush no en ese sí. momento o tu experiencia ¿No? te hacen estudiar mucho eh, el entorno natural no eh, te despiertas temprano te despiertas al amanecer para llegar y que no haya nadie en la playa y poder la verdad agarrar las olas sin que nadie te las esté peleando. Claro. ¿no? El, el, el factor, el crowd factor que le llamamos, siempre es muy importante. Uno siempre está buscando alejarse, la verdad, de la gente. Claro. este Y cuando estás en un lugar es donde donde hay mucha gente, es muy importante entender bien eh, pues las cortesías y la ética que hay detrás del, del surf. Hay, hay toda una serie de eh, reglas, ya prácticamente sí escritas, ¿Quién es el que tiene la preferencia de la ola? ¿Cuándo la puedes agarrar? ¿Cuándo no la puedes agarrar? Y es muy importante que la gente se informe de eso, porque si no, una sesión de surf se puede volver estresante. Eh, puedes tener inclusive discusiones con alguien si por simple ignorancia eh, no estás respetando las reglas. ¿no? Entonces eso también es algo que me gustaría como empujar mucho. Siempre hay que leer y entender las reglas. Y también entender que pues sí los locales tienen preferencia por ser su spot, claro. estás de visita. Y aparte están todas estas reglas escritas que hay que entender muy bien para ser de los lugares pues más divertidos para todos. no Sí, y además que el surf es un deporte que
0: comparado con muchos es relativamente barato. O sea, necesitas una tabla de surf, tus shorts, eh, cera para tu tabla, para que no, no te resbales. Y, y en cuanto a dinero, pues depende a dónde vayas. O sea, no es lo mismo ir a surfear a Acapulco que ir a surfear a Indonesia, ¿no? Totalmente. O sea, totalmente. Ese viaje, ¿qué tal?
1: Pues sí, eh, ese, ese ha sido uno de los viajes más, más increíbles que he tenido la oportunidad de hacer en el, en el surf. Nos juntamos ahí varios surfistas de, de la Ciudad de México, que aunque, aunque parezca broma, a veces uno llega diciendo que, que es de la Ciudad de México y pues no te creen, ¿no? Este y como que te están viendo así como expectante, ya que te ven a agarrar una ola relativamente bien, me dicen bueno pues este chilango sí sí puede agarrar sus olitas. Nos juntamos varios chilangos y nos fuimos a, a Indonesia eh, a la isla de Sumatra. Eh, tiene una localización también. Privilegiada tiene todo el Océano Índico eh, debajo de, de él hacia el sur y pues recibe todas las eh, tormentas todas las olas que se generan de tormentas en el Hemisferio Sur, ¿no? Entonces pues tuvimos la oportunidad de hacer ese viaje, eh, agarramos un barquito eh, como en charter, este, y pues teníamos a un capitán que era experto en olas, ¿no? Y tenía ahí sus eh, mapas y nos llevaba de un lugar a otro, el cuate ya se había estudiado de dónde venían las olas, de dónde vienen los vientos y nos llevaba todos los días, amanecíamos en un spot diferente y es un lugar donde prácticamente no hay nada, ¿no? Están unos islotes, arrecife, eh, prácticamente eh, animales, no podrás tener ahí eh, uno que otro changuito y, y estás tú con tus amigos surfeando, una experiencia única, la verdad, y surfeando una especie de ola que no tenemos mucho en México, que es eh, pues un break que rompe sobre arrecife, que te da una de las eh, tipos de olas más perfectas que pueda haber en el, en el surf, porque es mucho más predecible, la ola siempre rompe en el mismo lugar, pero también si te caes, pues este, la factura que te cobran es más, es más grande, ¿no? porque eh, prácticamente chocas en contra de concreto, eh, y es bastante filoso el, el concreto filoso, ¿no? El arrecife y quedas todo cortado, ¿no? Entonces el surf siempre tiene sus niveles, tiene sus recompensas, pero también tomas una mala decisión y como en todos los deportes extremos, pues te la cobran caro.
0: Sí, puede ser muy caro, la verdad es que eh, eh, no es un deporte que. que... Vaya, tenga sus, sus contras, como en todo, ¿no? La verdad es que, pues sí hay historias de grandes surfers a nivel internacional que han muerto en olas super internacionales, así como en Hawái, Maui, Waikiki, este, ya hablando de, de, de cosas, eh, diferentes. Y en estas playas, este, a mí la que yo siempre he querido ir a ver es la ola de Nazaré. ...que está en Portugal... ...la temporada es entre noviembre y enero... este ...se juntan los mejores surfers... ...y además de que es una ola realmente impresionante... ...son entre 80 a 100 pies de altura... ...o sea, búsquenlo en el internet... ...la verdad es algo espectacular... ...el show que, que ahí pasa... Y en ese sentido pues se cuentan los mejores surfers del mundo De big waves y además ahí ves la evolución del surfing Porque todos los años hay eh, evolución también en el equipo no Antes llegaban y le daban nadando Y ahora ya traen un, un wave runner que los está metiendo a alta velocidad Y, y ya es un trabajo en equipo Porque también eh, tienes que trabajar con, con la persona que, que, que te está jalando O sea, de él va a depender tu vida eh, A él le estás realmente poniendo literal O sea, tu vida está en sus manos Manos, es un trabajo en equipo, es una dinámica muy interesante y
1: ahí se nota la evolución del surfing todos los años, ¿no Vic? Totalmente, digo, eh, eh, curioso que lo, que lo menciones, probablemente es ahorita la, la ola que está teniendo eh, más reconocimiento internacionalmente para los big, sur, big Way Surfers, ¿no? Se acaba de romper la semana pasada el, el récord eh, de, de la ola surfeada por una mujer este, más grande en la historia, una, una brasileña, Maya ya, Gabreira.
0: Ya, tienen este, que ver a Maya, se van a sí, enamorar, yo estoy enamorado de esa mujer, Maya, I
1: love you. Sí, es muy impresionante, la verdad. De repente, una de las playas más impactantes en las que yo he estado eh, es Puerto Escondido, no que también uh -huh. es un uh -huh. big wave eh, spot. Y te estoy hablando de, yo no soy un big wave surfer, ni mucho menos, y cuando se ponen altas las olas, se ponen... Para mi nivel, estoy hablando de 10 pies probablemente. El, 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 la verdad, el respeto que te, que te hace sentir el mar, la fuerza con la que rompe, es, es de quitarte el sueño. De verdad, al día siguiente sabes que viene una marejada fuerte, te estás preparando con tu equipo y pues hay, hay veces que cuesta trabajo poder dormir. ¿no? Entonces, no me puedo ni imaginar... La, la sensación que puede tener alguien como estos big wave surfers, de, 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 en este ejemplo Maya, por ejemplo, este que, que acaban de romper el récord, se necesita mucha valentía, lo que hacen es totalmente admirable y sí, el, el, ese tipo de surf ha tenido eh, mucha evolución desde que se utiliza el Towin, ¿no? que es que se hace con, con, con los wave runners, hay otro tipo de... de, 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 de de wave Surfing, que es un poco más natural, que es el el, el, el paddling, que tú solito le nadas. Yeah. Prácticamente son dos deportes diferentes. Sí. Eh, y, pues bueno, son, son, son muy respetados. Son gente de otro nivel. El entrenamiento que normal. tienen es muy... Es muy divertido ver cómo entrenan, ¿no? Tú los has visto con las fuera piedras. Fuera de lo normal,
0: fuera de lo normal, sí, lo de las piedras. O sea, lo que agarran es, se sumergen, agarran piedras, agarran aire y aguantar lo más que puedas y cada vez te vas metiendo más al mar, adentro del mar eh, eh, y van corriendo. Abajo del agua con la piedra para que no, no, la, vaya, la piedra es para cargar peso, hacer ejercicio y sobre todo para que no te lleve para arriba eh, la, la flotabilidad que tenemos. Y no sé si lo entendieron, yo, yo no pienso en pies y en yardas, o sea, pero las olas de Nazaret son de aproximadamente 30 pies, o sea, 30 pies, no, de, perdón, 30 metros. 100 pies. Sí, 100 30 pies, metros. Son correcto. 30 metros de altura, amigos, o sea, 30 metros de altura, échale, es
1: un edificio como de cuántos pisos, cuatro más o menos. no. Eh, muchos, digo, di calcula que cada, cada piso debe tener tres metros y medio, Ajá. Este, entonces estás hablando de unos Ajá. nueve pisos. ¿no? Échale, échale. Es, okay. es muchísimo, sí, ¿no? Y sí, la cantidad sí. de litros que, que tiene eh, esa, esa ola detrás, hace poco estaba viendo una de las este, toneladas de los videos de Maya en Ajá. este rompimiento de, de, de récord mundial, hicieron un video muy especial de, de, un, de un audio. ¿No? El rompimiento de la ola suena como si fuera un trueno, ¿no? De esos que te estás en una tormenta y te truenan al lado, Ajá. así suena, ¿no? Sí. Es, esos son miles de no sé la cantidad exacta, pero millones de metros cúbicos de agua rompiendo en ese momento que si te caen encima, te rompen los huesos, ¿no? Y, y tú hablabas de, de la evolución que ha tenido el surf, se ha, se ha implementado ahora un chaleco inflable así es. que ha ayudado a evitar... Este, pues, muertes en, en este tipo de disciplinas que ayuda muchísimo, ¿no? Se cae el surfista y lo que hace es activa eh, un dispositivo, se infla en ese momento eh, el chaleco y en lo que sales del agua y en lo que sale, eh, bueno, en lo que te encuentra tu, tu pareja, que es la del Wave Runner, la que te ojo, claro. que debe ser alguien con muchísimo entrenamiento, que muchas veces. Ellos se, se tienen que llevar el mismo crédito que el mismo surfista. Claro. Ellos están arriesgando sus vidas de igual forma. Y no solo eso. Si te metes en problemas, tu vida está en sus manos. ¿no? Sí, Entonces, sí. cuando hablas, escuchas a estos big boy surfers, le tienen un cariño impresionante a, a, a las personas que los que, que les hacen el towing. Y son un gran equipo. ¿no? Entonces, pues bueno, sin duda alguna... Ver la, esos videos de Maya verlos, son espectaculares. Tienen
0: que verlos, metanse en serio. Nazaré, así tal cual, como se escucha, con Z y e, acento en la E. O sea, es un lugar impresionante. Hay muchos videos. De hecho, por allá hay alguno de un rescate de un surfer, este, que cae. Y como te cuentan la historia de que son segundos los que tiene su compañero para llegar a él y salvarlo. Y además estaba inconsciente. Y estos nuevos chalecos que se inflan, este, hasta donde yo iba, ya, ya traían la tecnología similar a la de la montaña, eh, que es cuando la cae la avalancha Correcto. pues tienes muy, vaya, la montaña la nieve, pues también es agua la diferencia es que pues lo que hacen estos chalecos en la montaña es que en el momento que se infla, pues obviamente eh, te da un espacio de para tener más aire entonces pues es el poco tiempo que tú tienes para sobrevivir, para que te encuentren, ya hay ahí también eh, 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 un chip que es el que te eh, está buscando y te pueden encontrar de manera mucho más fácil los equipos de rescate, pero en el mar Solamente dependes de tu compañero. O sea, claro. ahí si sí no hay vuelta de hoja y pues hay gente que, que ha quedado muerta allá abajo, gente que le cae la ola y sale inconsciente eh, y tiene segundos antes de que te venga el siguiente monstruo. ¿no? Ya lo platicábamos, nueve metros. Digo, perdón, un, es un edificio nueve. Sí,
1: metros, eso, eso o sea. es una locura. es, es eh, no, no, no puedes sentir lo que, lo que es, a menos que estés ahí viéndolo claro. físicamente. Estos videos nuevos en 4K ayudan muchísimo. Pero también me gustaría comentar como mexicanos que somos... Este, que, que nosotros como, como mexicanos no estamos fuera dentro de, del mapa mundial de las olas grandes, ¿no? Eh, tenemos dos lugares en específico de grandes olas. Una se llama Todos Santos, yeah. en la California Norte. Yeah, sí. Es un lugar este, espectacular, mundialmente famoso, en donde se realizan eventos este, eh, de, de, del Big Wave Surfing eh, internacional y pues Puerto Escondido, ¿no? Puerto Escondido es una yeah. playa que funciona tanto de olas chicas de 1, 2 o 3 metros que tienen un, un nivel top en el mundo, hasta olas también de 10, 12 metros, que es muy diferente, por ejemplo, a la, a la de Nazaré. Nazaré es muy impresionante porque es un cañón que llega y rompe en piedras y tiene una mecánica esa playa que hace que la, la ola se levante tan alto. Por tu escondido, eh, tiene una mecánica muy interesante, tiene un cañón también de aguas profundas que hace que la ola no pierda fuerza, llega la, la ola con toda, ese, con toda esa fuerza y después tiene un cambio muy drástico, la, las olas en Puerto Escondido rompen sobre un nivel de agua muy bajo, que también eso aumenta la, la peligrosidad de esa playa. Entonces eso hace que el, el cambio sea tan drástico que se levante tanto la ola y que genere un tubo, ¿no? Esa es la diferencia entre Nazaré sí. y Puerto Escondido. Y meterte a un tubo de, de ese tamaño en Puerto Escondido no cualquiera lo hace, eh, hay gente que surfea Nazaré y no surfea Puerto Escondido, es una ola de una eh, pues más necesidad rápida. técnica mucho mayor yeah. eh, y las repercusiones son igual de, de peligrosas en Puerto Escondido, ¿no? sí, entonces aprove aprovecharlo y si van a Puerto Escondido, sentarse en la playa y disfrutar de, de este show que es espectacular.
0: Sí, sí, y nuevamente los invito a que le, le googleen por ahí surfing, y van a ver que van a encontrar videos de cuates de todo el mundo porque para cualquier surfer, venir aquí a nuestras playas es así como uno de sus sueños, o sea, estamos en la lista de ensueños, y nosotros como locales tenemos que aprovecharlas, eh, una de las grandes ventajas que tenemos, ahí, por ejemplo hablando de Puerto Escondido, es que también hay muchas playas mucho más tranquilas, mucho más amigables, y que son ideales para comenzar a surfear, ahí tienes toda la infraestructura, a mí me gusta llegar y y ver que desde los taxistas ya traen su rack para que subas tu tabla y los asientos de plastificados y, o sea, ya la infraestructura local está pensada en los surfers y eso es algo muy cool, ¿no
1: Vic? Totalmente. Eh, y es algo que también debe de, de interesarle al, al, al gobierno, ¿no? Este. Por tu escondido, por ejemplo, eh, es, es, es una playa que, que no solamente tiene este cañón que les decía que genera este cambio de, de profundidades que, que levanta unas olas increíbles, sino también es un lugar específico. Digamos que esta ola es casi un milagro porque recibe una cosa que se llama offshore, ese viento que le pega directo a las olas para levantarla y mantenerla y hacer todavía un tubo pues un poquito más surfeable, ¿no? Entonces, eh, hace unos años se intentó construir un, un, un eh, hotel ¿no? que iba a tener tal vez unos 15 pisos de altura, que iba a bloquear ese offshore, que es básico para esa ola, ¿no? Entonces, Puerto Escondido tiene todo este turismo, tiene esta derrama económica y se está generando como una ciudad surfer en México, gracias a las condiciones que tiene. El gobierno tiene que entender que las tiene que preservar, que no puede haber hoteles que, que se levanten por determinada altura porque existe gracias a las olas, ¿no? Entonces, este la infraestructura sí, la, la, los hoteles son totalmente de, de una vibra surfista, te rentan tablas en todos lados, como tú dices, los, los bochitos, los taxis, los ves ahí con los racks de surf, pero el gobierno, siempre el gobierno tiene que tener mucha más eh, interés y, 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 y empuje para preservar estos lugares este, que son pues prácticamente milagrosos en México. ¿no?
0: Claro, y en ese sentido, pues sí, este invitarlos, amigos, no se pierdan la oportunidad, la verdad, de meterse al mar. Este, No necesitas surfear. Yo en lo personal, pues digo, sí, me gusta deslizar, sí, puedo, pero la, la verdad es que también le tengo mucho respeto al mar. Ya he tenido mis buenas experiencias de estar allá abajo revolcado con la cara de, en la arena. Y yo, la verdad, en lo personal siempre le llego despacito, igual que a todos los deportes. A ver, vamos empezando despacito. Y yo siempre como me meto al mar es primero con el, bu el boogie board, o sea, es esta tablita cortita, este es mucho más fácil de manipular, eh, lo que te acostumbras a la remada. Nuevamente, tus músculos hacen esa memoria de cómo hacer los movimientos, de acostumbrarte a la marejada, el saber eh, cómo funciona la playa, eh, dónde entras, dónde sales, porque todas las playas eh, así funcionan. O sea, hay un lado donde entra el agua, otro donde sale, y además trae aletas. Entonces, yo lo personal, a mí díganme como me quieran decir, pero le entro suavecito, y ya que me siento bien dentro del mar, ahora sí, pásenme la tabla, ¿no? Puede ser un longboard o vaya, vamos viendo la, la, las, la situación técnica y de cómo te vas sintiendo porque, pues digo, al final del día pues yo no tengo la oportunidad de estar metiéndome al mar todos los días, que me encantaría, ¿no? Yo soy amante del mar, a mí llego y, y no me sacas del mar así tal cual, ¿no? En
1: ese sentido, ¿qué le recomiendas a la banda, Vic? Sí, mira, hay, hay un dicho muy, muy común en el surf, que dicen que el mejor surfista es el que más se divierte ¿No? este entonces yo creo que la, la recomendación es eh, entrar a la, a, la, a la zona de olas que corresponden con tu nivel no querer entrar a, a olas que no están todavía dentro de tu nivel porque te vas a afectar a ti mismo es probable que te puedas lastimar y también vas a afectar a los demás siempre hay olas y breaks para beginners entrar con el equipo correcto entrar con un instructor correcto y, y así te vas a poder divertir más. Creo que la finalidad del surf es maximizar eh, eh, la experiencia y la diversión que tienes en el en el, en el mar. Eh, y pues bueno, este si tienes todas estas eh, capacidades de, de, de juntar todo eso, el, el buen equipo, el buen instructor y una buena playa, pues disfrútalo, ¿no? Y estoy y estoy seguro que lo, que lo vas a querer regresar a hacer muy pronto. Sí,
0: claro. Y en ese sentido, pues también hay muchos lugares, no nada más en México. O uno de los lugares que a mí me encanta, que yo ya sé que tú también fuiste, fueron esas playas de Jaco, el eh, Limón, eh, Costa Rica, todo un paraíso para surfear. Saludos allá a la banda, Rubén, este, Román, eh, Mario. Eh, les mando un abrazo a, a toda la banda surfer de allá. este, ¿Y qué te pareció surfear allá?
1: Sí, pues la verdad es que... Una de las cosas que, que, que más me gustan del surf es que pues, hay demasiadas oportunidades para conocer lugares nuevos en, en el mundo. ¿no? Desde Sudamérica, Centroamérica, México, Australia, Asia. Eh, entonces pues sí, tuve la oportunidad de estar por allá en, en, en Costa Rica hace tiempo. Y eh, ahora que estamos justamente 15 de septiembre, eh, fechas patrias, una de las cosas que más me gustan es viajar a todos los lugares del mundo y darnos y darme cuenta que México no le pide absolutamente nada a ningún lugar en aspecto de olas. Probablemente todavía tenemos lugares, por ejemplo, eh, Chiapas está muy poco explorado porque la carretera 200 no llega hacia allá. Seguramente tenemos unos breaks claro. increíbles. Tenemos todo el Pacífico, para nosotros tenemos Baja claro. California, que por allá me gustaría también darle un, un saludo a, a mi Shaper, este de, de todas mis tablas conforme vas avanzando en, en el en nivel te tienes que ir haciendo tablas y te tienes que ir haciendo tablas para tu nivel para el tipo de ola no eh, y hay muchísimas marcas internacionales que te pueden llegar a vender una tabla en 600 700 800 dólares eh, y hay un, ya muchos eh, shapers mexicanos y si sí soy de la idea de, de que consumamos local ¿no? de, 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 de apoyar a, a nuestros amigos ahí, compatriotas que, que se están ganando la vida con esto y me gustaría mandarle eh, un saludo a, a Orozco, se llama Orozco eh, Surfboards, su marca eh, él, él te las personaliza ¿no? le mandas tu peso, le mandas tu tamaño le mandas el tipo de olas que vas a estar surfeando y te la, te la, te la shapea eh, con sus propias manos es un un eh, es, es muy artesanal el proceso, es bien, es bien bonito ver cómo trabajan los, los shapers porque meten sus manos al, 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 al trabajo y pues es súper admirable el, el trabajo que ha hecho eh, Orozco. Él, él ayuda y patrocina eh, con sus tablas a, a muchos surfistas muy buenos mexicanos, uno de ellos, Jafet Ramos de, 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 de Acapulco, que tiene un nivel espectacular, acaba de salir en videos, en las mejores revistas y, y, y cuentas de... YouTube y Instagram en el mundo lo pusieron hace poco. Tiene un nivel espectacular con las tablas mexicanas. Entonces, pues apoyemos al, 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 al producto... Mexicanos, sí, ¿no? estoy
0: de acuerdo. Por ahí también están ya los de Azteca, surfboards, este, Joyce y papaya también Por están supuesto. haciendo buenas cosas y, y están haciendo unas tablas también de, de paddle surfing, eh, la nueva tendencia. Yo, yo sé de gente que hasta se enoja con ellos porque dicen es que este cuate agarra todas las olas porque pues un dos tres remadas y ya estás ahí, no. Entonces es una nueva tendencia del surfing. Tú ya lo practicaste
1: totalmente y digo. Al final del día, como en cualquier deporte, hay diferentes vertientes. Uno eh, tiene inclinaciones hacia diferentes eh, eh, tipos. Al, hacia donde yo me inclino más es hacia la tabla corta. Yeah. Eh, es una tabla que mide más o menos 5 eh, pies con 9 pulgadas, 5 pies con 10 pulgadas. Eh, y el, 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 el stand-up paddle que me, que, me, que me comentas, sí lo he utilizado. Me gusta mucho utilizarlo a veces cuando estoy fuera del mar. En el lago de Tequesquisque por ejemplo, me ayuda a yeah. entrenar. Es muy buen ejercicio. Y no te creas, agarrar olas con esa cantidad de, de espuma debajo de ti, ¿no? que es con lo que se hacen las tablas. No es nada fácil. No es nada fácil. Entonces, sobre todo, yo como, como, como chilango que mis oportunidades de estar en el mar son, son contadas, no lo puedo hacer todos los días. Me intento especializar un poco más a la, a la tabla corta este que es bastante dinámica y me ayuda tanto para olas grandes como chicas. Y eso es lo que yo más disfruto en lo personal. Claro, más oh. dinámica, más rápida, más técnica también. O sea, no cualquiera se
0: para en una tabla corta o es... Totalmente diferente, pero el tema de deslizar es una pasión y, y explícales qué se siente meterte en un tubo, escuchar el mar, el sentir, tener una pared de miles de litros de, de agua al lado de ti. ¿Tú, tú, ¿Tú qué sientes? ¿Tú cómo lo explicas?
1: Sí, totalmente. Yo creo que hay, hay, hay otra frase muy, muy famosa en el surf que dice, eh, only a surfer knows the feeling, Este, solamente un surfista te podría, o ni siquiera te puede explicar muy bien. ¿No? este hay otro documental que lo documento, digo, que lo recomiendo muchísimo, que es del ex campeón del mundo, que se llama Kiss by God, okay. es besado por Dios,
0: uh -huh.
1: porque dicen que eso se siente, ¿no? Cuando estás adentro de, de un tubo, este hay otro libro que tiene unas, que ganó un, un Pulitzer. Por cierto, que se llama este, Barbarian Days. Yeah. Es uno de los libros preferidos de Obama. Obama uh -huh. estudió en la Universidad de Hawái y le gusta el surf. Yeah. Este, entonces este es un librazo para quien le guste leer. Barbarian Days. Y te da un acercamiento a lo que se siente el surf. He escuchado a mucha gente que no surfea y ha leído ese libro. Y me comentan que sienten la piel chinita ¿no? al leer esas descripciones. Y pues yo te puedo decir que es uno de los sentimientos más adictivos que hay. Eh, no necesariamente me he metido a los tubos más profundos. ¿Ah? Es probablemente meterte a un tubo el nivel más alto que pueda haber en el surf, junto con algunas otras ma maniobras que han ido progresando a hacer aéreos 360 en el aire. Pero las contadas veces que puedo estar en un buen tubo ¿Mm? es increíble, ¿no? La felicidad te queda ese día y el día, el día que sigue y lo, y lo piensas una y otra vez y quieres un tubo más grande y más fuerte. Es, es eh, peligrosamente... Adictivo el, el surf claro. por muchos sentidos, pero es súper sano. La verdad, este te tienes que dormir temprano para despertarte temprano, eh, Comer etcétera, ¿no? bien, estar fit, estar fuerte. Hay, hay una cantidad de, bueno, el, el, el greatest of all times, no Kelly Slater, que ha sido, me parece, 12 o 13 veces campeones del mundo, lo comparan con Tiger Woods, por ejemplo. Yeah. Tú ves eh, y tiene un estilo de vida bien, bien integral no bien holístico y sencillo sencillo digo el cuate es todo un empresario ahora la verdad ha, ha puesto este su propia marca de ropa es un cuate súper inteligente tiene un lugar que se llama surf ranch en donde ya están evolucionando ahora también a las a las este albercas de olas este artificiales es yeah. una tendencia increíble que está haciendo él, él tiene probablemente la mejor alberca de, de olas que hay hoy por hoy en el mundo vamos pero tiene, vamos, creo que cuesta un dineral, cuesta como un lift o más caro de, de las montañas. Wow. Este cuate tiene unos, este, una manera de alimentarse. Eh, creo que no toma alcohol, este, cuida muchísimo el comer comida orgánica, comer granos, comer superfoods. Es muy físico el surf, ¿no? Puedes estar 3, 4 horas surfeando, probablemente quemes 1500 calorías en una buena sesión de surf. Entonces tienes que estar en tu mejor estado físico. Este cuate tiene creo que cuarenta y tantos años, cuarenta y tres años y le sigue dando pelea a los chavitos nuevos. Uh -huh. Este es admirable. Se lo recomiendo también que, que que lo busquen y que vean cómo, cómo, cómo tiene su su, su vida y, y lo que hace es, es espectacular, no un gran
0: ejemplo de vida. Claro, y además el surf te hace soñar, te hace viajar. Cuéntanos a dónde va a ser tu siguiente viaje.
1: Digo, ahorita en el corto plazo me voy a por escondido en unos días. En el wish este, list. El wish list, la pandemia, pues afectó bastante eh, los viajes internacionales para todos los surfistas. Pero pues no lo sé. Hay, hay cosas eh, en el futuro, tal vez Marruecos, ¿no? Yeah. Marruecos tiene unas muy buenas olas. Eh, son olas frías. Estás en el, surfeando en el Atlántico, necesitas un, un wetsuit de cuatro pulgadas, probablemente guantes y. y este pues gorros hay, hay eh, otro documental que les recomiendo ampliamente se llama On an Arctic Sky que Exacto. se trata hermoso. se trata de eh, la expedición que hacen unos surfistas hacia eh, encontrar una ola Mientras hay una aurora boreal. Exacto. Y, y aparte, lo logran.
0: Sí, ¿no? y aparte de que lo logran, este, más peligroso, porque hay pedazos de iceberg flotando, que también te lo trae la ola, entonces te puedes chocar ahí con una... Piedro totototota de hielo, están surfeando a temperaturas que no sé si yo la aguantaría. O sea, traen todo un wetsuit impresionante de 8 o 9 milímetros. Tu flotabilidad, tus movimientos cambian. Impresionante. Es peluznante,
1: este, este documental. El, el fotógrafo que lo, que lo hace se llama Chris Bucard, es un fotógrafo espectacular de, de outdoors. Yeah. Él estaba acostumbrado a, a hacer este pues, videos y fotos en lugares tropicales perfectos, board shorts, board short Paradise, como les comentaba, quiso salirse de su zona de confort, yeah. que eso es algo de por, por lo cual el surf también siempre es tan gratificante. Tienes que salir de tu zona de confort para lograrlo, y eso es muy gratificante. Y este cuate se fue a, a, a dejar las playas este, con, con climas perfectos y, y se fue a surfear ahí, a, a, a los mares del norte, y vale toda la pena ese documental, muy espectacular. Sí, ¿no? Y aparte te cuentan todas las epopeyas que viven,
0: este desde que la batería te dura cinco minutitos porque ya se congeló, el cómo salen totalmente morados, y no por los golpes, sino por el frío. Un documental muy, muy bonito, un documental que te hace soñar, que te inspira. Y hablando de inspiración, porfa, haz que se mueran de la envidia. Y, y por favor... Eh comparte en tus redes sociales, Vic.
1: Ah, por supuesto. Eh, realmente, eh, tal vez la, la red social en la que más me, 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 me muevo es en Instagram. Es victor-re. Eh, a veces, igual y peco de, de subir demasiadas fotos de, de surf. Pero es para mí algo tan apasionante en, en, en mi vida. Que, que, pues bueno, yo siempre digo que en las redes sociales uno expresa y, y pone lo que le apasiona en la vida eh, y pues bueno, si, si tienen ganas de ver paisajes, olas eh, y lugares de México para surfear, métanse eh, les va a gustar y de la mano junto con los viajes de surf he agarrado un cariño muy especial por la fotografía ¿no? hay muchas veces sí. que tienes viajes, llegas a lugares donde no hay mucho, no hay ni siquiera electricidad, entonces probablemente en las mañanas es, surfeas Sales, desayunas, seis huevos y cuatro hot cakes del hambre que te da. Y tienes tiempo, ¿no? Puedes leer. Y yo he agarrado mucha una pasión grande por la fotografía. Me gusta llevarme equipo de fotografía. Tanto una cámara normal, Nikon, DCRL. Eh, de, 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 de las típicas que, que tomen muy buenas fotos. Me llevo mi GoPro, me llevo el dron. Y poder capturar los entornos en los que nos encontramos. Y después llegas a México, estás un miércoles... Te pones a ver tus fotos, las editas, inclusive haces videos y te alimenta para seguir buscando este tipo de viajes, este amor a la naturaleza. Entonces, pues bueno, ahí están las redes sociales, ahí podrán ver las fotos y algunas de las aventuras. Este, ya ojalá les gusten. Les van a gustar, yo sé lo que les digo,
0: les van a dar ganas de ir a la playa, a la
1: de ya y bueno,
0: el Vic te toma unas fotografías espectaculares y algo que no está comentando porque sé que, que si no llegando a la casa de eh, doña Fernanda se va a enojar, pero pues es que las playas también están llenas de bikinis hay muy buena onda eh, la gente que normalmente se junta pues es gente que, que es bonita así tal cual, o sea yo lo definiría de esa manera, ¿no? es gente cool con buen espíritu, con buena muy fraternal, gente muy fit, que le gusta estar en buen estado físico, el disfrutar de la naturaleza de, el respetar el entorno ecológico, entonces tiene muchas virtudes el surfing y nosotros, recuerden lo tenemos en nuestros pies, el mejor país del mundo amigos, las mejores olas del mundo quizás están con nosotros entonces no pierdan la oportunidad en verdad de deslizar una ola, es una sensación increíble, es una sensación que nunca vas a olvidar y vas a ver que con el paso de los años van a ser de esas historias que le vas a contar a la familia, a los Amigos, a los nietos, porque es in, 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 o sea, indescriptible tal cual la sensación que te da estar en el mar, ¿no? Vic?
1: Totalmente, es muy curioso lo que dices de la gente de la gente bonita, pero eh, sonará a, a, a Cursi, pero siempre dicen que la, la belleza eh, viene de adentro, ¿no? Y muchas veces los surfistas son gente que está tan en paz a veces. Con, con, con Mientras están ahí en la playa haciendo lo que les gusta, teniendo este contacto con la naturaleza, eh, haciendo mucho deporte, obviamente el, el deporte te pone eh, en forma, estás fit, el, el contacto con el sol, ahora tan necesario en la, en la pandemia, toda esta eh, vitamina D que está necesaria para estar saludables, entonces... Y la vibra de la gente que está también contenta consigo mismo, etcétera. Claro. Es muy curioso. Se, se Uno regresa de un viaje de surf en la que estuvo en lugares bonitos, como tú dices, con gente bonita este, y haciendo un deporte tan bonito. Y, y llegas como si estuviera sido un retiro espiritual sí. este, totalmente renovado. Eh, y a mí me ha, me, ha, me, ha, me ha funcionado mucho para balancear mi vida, ¿no? Quieras o no, la, la Ciudad de México es una de las ciudades más hermosas del mundo llena de cultura y llena de lugares hermosos también de gente divina, pero es una, es una ciudad pesada, sí. es una ciudad dura de, 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 de vivir, con mucho tráfico, con mucho estrés. Entonces, esta escapada a, a surfear para mí siempre ha sido una manera de balancear mi vida este, y, pues bueno, eh, ha, ha sido la, la mejor manera que he encontrado para, para encontrar el balance.
0: Sí, hace rato lo decías muy bien, se vuelve eh, ya no un estilo de vida, sino una adicción. O sea, el cuerpo lo necesita, el alma lo necesita, eh, y en ese sentido, pues es, es algo muy recomendable. Yo no voy a cansar, no me voy a cansar de repetírselos. O sea tienen que ir a probar las olas de nuestro país y, y van a ver que en todos lados hay gente que se va, es una comunidad, es una familia, o sea, en ese sentido, eh, pues vas a tener además el contacto que ahora podemos tener con las redes sociales, Este, chequen la página de Vic, ya saben, Victor-RE, eh, unas fotos súper chulas y pues bueno, si quieres agregar algo más, Vic. No, y,
1: y la verdad es que esto es un tema que a mí me ha dado tanto... Tanto en, en, en mi vida este, que, que me encanta poderla compartir, ¿no? Entonces, pues, si, si se meten ahí al Instagram y, y tienen dudas, hay muchas veces que sí, definitivamente, el surf, sales mucho de zona de confort, es impactante el océano, entonces, si tienen cualquier duda, ¿no? Si tienen cualquier miedo, pregúntenme. Y si no me quieren preguntar a mí, pregúntenle a alguien más. Alguna vez algún surfista muy bueno en Australia... Me, 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 me platicaba que para quitarte el miedo lo que tienes que hacer es hablar las cosas, hablarlo con el de al lado, ¿no? Entonces si se quieren acercar y preguntarme cualquier cosa, pues yo soy el más encantado de, así como vine el día de hoy a tu, a tu programa que gracias, está maravilloso y te, te felicito muchísimo. De poder hablar del tema para compartirlo, ¿no? Share the love un poquito. Yeah. Este, sobre algo que definitivamente creo que es muy bueno para, para la vida de las personas.
0: Claro, y que no es excluyente. Eh, también hablando de videos y de todo, por ahí hay una historia muy bonita de una chica que pierde su brazo. Bueno. Este, y, y cómo regresa a surfear, cómo, este, su tabla se decúa para ella. Este, claro ejemplo de, de Maya Gaveira, este, que es embajadora de surfing eh, femenil a nivel mundial, una latinoamericana que ha puesto eh, y ponderado las actividades de surfing
1: en el tema femenil. O sea, aquí no hay discriminación. Esto es para todos. ¿no? Totalmente. Y ahorita que tocabas el tema, sí también recomendar una vez más otro documental. Se llama Unstoppable ¿Mm? de este, Bethany Hamilton. Es una hawaiana que estaba practicando el surf en, en, en Kauai, en, en la isla norte de, de, del archipiélago de, de Hawái. Y llegó un tiburón toro y se comió su brazo no sí. eh, se recuperó, lo primero que hizo fue regresar a, a la playa lo antes que pudo volver a surfear, este, y a la fecha es embajadora del deporte, siguió compitiendo, tiene un nivel impresionante y es una historia muy inspiradora, de acordarme del, del documental se me pone la piel chinita, aunque no sea surfista Velo, vale muchísimo la pena Unstoppable de Bethany Hamilton Está en Netflix Sí,
0: bellísima ella La verdad es que son de esas lecciones de vida Que todos deberíamos de tomar Y más en este
1: momento que estamos teniendo la pandemia Vic, algo más que quieras agregar Pues nada eh, Empujarte a que sigas haciendo esto Que se genere <risa> mucho amor A la naturaleza Mucho amor al océano Este Lo necesitamos definitivamente Necesitamos todos ser más sensibles Con nuestro entorno natural eh, porque si no, eh, pues bueno, es muy cierto, ¿no? El tema del de calentamiento global, la pérdida de biodiversidad en estos últimos años con las emisiones de carbono es, es verdaderamente deprimente y sí, yo creo que más allá de la satisfacción personal que uno tiene con el surf, lo que más podemos dejar es amor a la naturaleza y que la cuidemos, ¿no? Claro, Vic, vamos a seguir a rueda de ti,
0: vamos a seguir siguiendo esa estela eh, que dejas al surfear, y pues esperemos tenerte pronto por aquí, que nos platiques todo ese nuevo proyecto que estás ahí desarrollando en Puerto Escondido, eh, con toda la bandita surfer de por allá eh, hay cosas muy interesantes que, que les vamos a estar platicando eh, yo soy Edgardo Melgoza, esto es Vida Outdoor y les quiero recordar que tenemos en nuestros pies el país más bello del mundo, las mejores olas nos están esperando y lo único que tenemos que hacer es proponernolo y saltar del sillón ánimo, vamos para allá, venga Placer que con ustedes. Muchas gracias. Y cualquier cosa no lo olviden, visiten también el canal de Vida Outdoor en YouTube, ahí tenemos muy buenos contenidos de las últimas experiencias, aunque ustedes no lo crean nadé con sirenas. ¡Au! Chéquenlo por ahí. Bye. Síguenos en Instagram, Facebook y YouTube. Encuéntranos como Vida Outdoor y únete a nuestra comunidad.
1: Vida Outdoor con Edgardo Melgoza El Tiburón.